0: Olá pessoal, bem-vindos ao episódio dessa terça-feira do nosso Chá das 5. Vou aguardar um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando. Tentando gravar o vídeo aqui também no Zoom, pra gente não ficar sem o vídeo dessa vez. E vamos então estudar, né minha gente? Hoje eu fiz uma postagem mais cedo divulgando o tema dessa nossa live, desse nosso... Chá das 5, e alguns de vocês devem ter visto lá. O tema de hoje é fechando o círculo. Que círculo, né? Que assunto meio estranho. Mas, como alguns de vocês já sabem, nós estamos nos encontrando aqui nas terças-feiras, no Chá das 5, toda semana, justamente para que a gente possa estudar juntos, né? Conversar. E nós estamos fazendo... É, em algumas semanas, não todas as semanas, a gente traz o resumo do capítulo, de um capítulo do livro Consider This, Charles Mason and the Classical Tradition, que traduzindo seria algo como Considere Isso, Charles Mason e a Tradição Clássica. Nós já estamos indo para o nosso sexto capítulo desse livro, então se você perdeu algum resumo anterior, Pode conferir lá no nosso, na nossa página do Soundcloud ou no iTunes, no Castbox, enfim. E nessa postagem é, eu comentava é, justamente que a gente ia falar sobre esse assunto, esse é o título desse capítulo, que eu traduzi como Fechando o Círculo, mas que no literal seria Drawing the Circle Closed. E é o um momento em que a gente vai amarrar três conceitos. Três elementos essenciais de uma educação clássica que a gente já estava vendo anteriormente nos capítulos anteriores. Se você está chegando aqui agora um pouco de paraquedas, nesse livro a gente tem a Karen Glass como autora, que é uma das fundadoras também do Ambleside Online. O que é o Ambleside Online? É um currículo americano né, que foi feito uh, por famílias que tem admiração por Charlotte Mason, querem implementar o seu método, a sua filosofia de educação, e desenvolveram esse currículo, é um currículo gratuito, muitas famílias usam, tem muitas dicas interessantes lá de livros e tudo isso. E a Karen Glass é uma das fundadoras do Ambleside Online, e ela criou então, é, criou, ela escreveu esse livro justamente comentando a relação entre Charlotte Mason e a tradição clássica de educação. Algumas pessoas inserem Charlotte Mason nessa tradição, assim como a Karen Glass, é isso que a gente vem falando aqui, e outras pessoas não, a, distanciam é, a Charlotte Mason como se ela tivesse uma proposta diferente, né, educação clássica é uma coisa, Charlotte Mason é outra coisa mas não é o nosso ponto de vista aqui, nós respeitamos as pessoas que têm esse ponto de vista, mas aqui a gente está estudando justamente os links entre Trout Mason e a tradição clássica de educação. Então, se você gosta, já ouviu falar em Trout Mason, achou bacana, ou se você gosta de educação clássica, ou se gosta dos dois, ou se nem sabe do que eu estou falando, <risos> seja bem-vindo e vamos então para o nosso sexto capítulo. Pode ser que você não entenda muito bem algumas coisas que eu vou falar aqui, porque a gente já falou sobre elas pormenorizadamente nos capítulos anteriores. A gente se encontra sempre aqui, toda terça-feira, às 5 horas. E, idealmente, duas vezes por mês, de 15 em 15 dias, a gente faz um, um resumo do capítulo do livro. E nas outras semanas, intercalando, a gente fala sobre outros assuntos. Sobre virtudes e tudo que realmente vale a pena. Bom... Então, é, se alguém tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, alguma sugestão, fiquem super à vontade também, quero dar as boas-vindas pro pessoal que já entrou. Ju, Renata, doutora Marcele, querida, minha obstetra, que me ajudou aí no parto da Laurinha, minha mais nova, Dani, Jana, Jéssica, Luci, Catiane, bem-vindas. Bem, então, vamos lá, né? Já tenho aqui as minhas anotações, Final, resumo, então a gente tem que fazer uma coisa séria, não só ficar falando aqui na minha cabeça, mas eu vou aqui me valer dessas anotações que eu fiz. Bom, uh, a gente viu então, anteriormente, que existem esses três elementos que embora a gente nunca vai encontrar num currículo, né? imagina você entra, entrando num site, vou ver um currículo aqui de uma escola clássica, ou então vou entrar aqui, vou, pegar, vou baixar esse programa de, de disciplinas, uma coisa assim, é, você nunca vai encontrar esses três elementos nessa lista, mas sem eles é impossível a gente falar de uma educação clássica. Que elementos são esses? O primeiro, né? que é esse propósito da educação, essa, essa finalidade da educação, como essa busca pelo cultivo das virtudes, né? o cultivo da sabedoria, da virtude, dentro desse, um, desse panorama tão grande que é a formação do caráter. A gente já falou sobre isso anteriormente, já comentamos sobre isso. Né? Hoje em dia muita gente pensa né, na educação dos filhos e pensa, puxa, né? O que eu, que, que eu quero que o meu filho seja? Né? Que ele fale tantas línguas, leia X livros, consiga escrever não sei quantas páginas de diferentes gêneros literários e sei lá mais o que. E a gente esquece muitas vezes né, de quem. Quem? Vai ser esse meu filho. Não o que ele vai fazer, mas quem ele vai ser. Então, todo esse destaque da formação do caráter e do cultivo das virtudes como o propósito da educação clássica. Né? Se você acha que o propósito da educação clássica é formar mini gênios, você está redondamente enganado. Né? O segundo aspecto que a gente já tratou anteriormente foi a humildade. E até sobre esse assunto, né? O próximo episódio do Pod Clássica vai ser bem legal. Talvez alguns de vocês já tenham visto, mas eu postei lá nos stories uma, uma foto da tela que eu tirei aqui do computador. Eu tava fazendo uma entrevista com o Rodolfo Braga, que é o esposo da Mariana Braga, que eu já tinha entrevistado anteriormente também. E a gente fez uma entrevista longuíssima, deu, sei lá, duas horas, sobre o método socrático. E a gente fala muito sobre humildade nesse episódio. Então vale bastante a pena também você aprofundar assistindo esse episódio do podcast, de que na verdade vão ser dois, porque ficou tão longa a entrevista que a gente vai ter que dividir. Método Socrático parte 1, um, Método Socrático parte 2, mas vamos lá, né? Ótima oportunidade aí pra você é, ter uma boa companhia aí nos seus ouvidos enquanto você lava a louça, faz alguma outra coisa e vai estudando, né? Não tem desculpa aí dizer que não tem tempo pra estudar, isso não cola mais. Então, a humildade, que é essa... Essa, essa característica, digamos assim, essa é algo que, assim, sem a humildade, é impossível que a gente aprenda alguma coisa. Eu já falei sobre isso anteriormente, mas a humildade é aquilo que nos mantém, é, digamos, né, aspas, ensináveis. Por quê? Se eu acho que já sei alguma coisa, eu não vou atrás para saber, né? Então... É necessário que eu reconheça a minha ignorância para que eu possa buscar o conhecimento. Porque se eu julgo que eu já sei, que eu já conheço, eu não vou buscar conhecer nada. Né? Então, parte desse reconhecimento da própria ignorância. Né? Como eu diria Sócrates, só sei que nada sei. Então, a gente aprofunda isso. Já falamos sobre isso também aqui no Chá das Cinco. É, e o terceiro elemento que eu falei no último episódio em que a gente fez o resumo do Consider This Foi justamente esse, esse episódio em que a gente tratou Sobre o pensamento sintético Conhecimento sintético Pensamento sintético Algumas pessoas vão chamar também de conhecimento poético Isso fica muito complicado de eu resumir aqui Então assim, se você não faz a mínima ideia do que eu estou falando Ouça o episódio anterior para que o quebra-cabeça consiga se encaixar direitinho aí, tá? Mas, basicamente, é, no resumo do, do resumo, assim... Deixa eu só tirar esse som aqui que tá atrapalhando. No resumo do resumo, esse conhecimento sintético é essa abordagem, realmente, né, do conhecimento que nos ajuda a enxergar as coisas que a gente aprende de uma forma conectada. A gente trabalhou bastante... Né, a diferença entre síntese e análise. Falamos, demos alguns exemplos, assim, é, realmente vale a pena que vocês escutem o um episódio anterior para que a gente possa aproveitar melhor o tempo desse aqui. Eu não, não precise repetir tudo o que eu falei anteriormente. Mas, então, é, o nosso objetivo hoje é fechar o círculo, né? Ou seja, a gente tratou sobre esses elementos, né, de forma separada, falamos de humildade, falamos sobre essa formação do caráter, né, a busca pela virtude, e falamos sobre o pensamento sintético. E agora a gente vai justamente conversar sobre a relação entre esses elementos, né, como que a gente vai fechar esse círculo. A gente pode pensar isso como um círculo, né, a Karen coloca assim, esses elementos né? um do lado do outro e cada um puxando uma setinha pro outro, né, um vai impactando no outro. O pessoal aqui do CARPB tá me desejando boa tarde. Boa tarde pra vocês também, queridos. Muito bom. É... Então, vamos lá, né? Então, é... opa, desculpa. <risos> eu tô gravando aqui no, no outro vídeo, eu botei o caderno na, na, na frente da webcam, enfim. Então, quando a gente é, separa. Ai, é tão difícil falar sobre isso, porque eu tô querendo falar sobre esse assunto, mas eu tô ao mesmo tempo pensando assim, que vocês não vão entender o que eu tô dizendo, porque talvez vocês não tenham escutado o episódio anterior. Mas enfim, eu vou confiar que vocês vão escutar depois e as coisas vão se encaixar. O que acontece? Quando a gente separa o conhecimento através da análise, o que que acontece? A gente perde conexões. E essas conexões que a gente perde... Né? dentre elas, talvez a mais importante é a nossa própria conexão com aquilo que a gente está aprendendo. Né? Eu que sou o estudante, eu que sou o sujeito que aprende com o objeto ali do meu conhecimento, aquilo que eu estou aprendendo. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? É... Imagine que, por exemplo, vocês estão lendo uma notícia, é... não uma notícia, um artigo de uma pesquisa, uma estatística é, sobre a pobreza no mundo, né? você vê ali o número das estatísticas é, quanto que aumentou a pobreza nos últimos cinco anos quais são os principais países afetados, você lê aquilo, você pode até ficar é, puxa né, realmente que coisa, talvez você faça uma oração nesse momento, mas geralmente o que as pessoas vão fazer é nada Passar a página e ok, é, puxa, que coisa, né? Nada que realmente impacte no seu dia Por quê? Né? Isso é conhecimento analítico O conhecimento analítico, nessa né, Essa informação completamente dissecada Ela não tem o poder de te mover à ação né? você, não, você não se sente movido a fazer alguma coisa Depois que você vê essa pesquisa, né? Em raros casos... Pode ser que aconteça, né? Uma pessoa viu uma, uma estatística, a pessoa, puxa, eu vou fazer aqui um ato concreto, agora eu vou ajudar. Mas raramente isso acontece. Você pode pensar na sua própria vida e tudo. Agora, algo muito diferente seria, né? Que aparecesse diante de você uma pessoa de verdade, pobre, necessitada, e que você visse ali, né? Em carne e osso, essa pobreza encarnada, Nesse ser humano na sua frente. Você sabe que tem uma família concreta que está passando necessidades né? e você sabe que o pouquinho que você dê você já vai ajudar. Então isso te move à ação. Né? Isso é algo vivo, né? algo ali real e você tem a clara, um, esse claro conceito na sua cabeça de que é importante que você haja, que você faça alguma coisa. Encontrar uma pessoa assim é um convite à ação. O que você vai fazer com esse convite já é, é, é uma outra questão, né? Se você vai aceitá-lo ou não. Mas é algo que te move de uma forma muito direta, porque mexe com os seus afetos. Né? Então, o conhecimento sintético ele abarca aí, então, o nosso coração. E a educação clássica, meus amigos, envolve tanto o coração quanto a mente. Isso é algo fundamental, que a gente precisa ter bastante claro. Né? É, tem um aqui no, no livro, né, a, a Karen Glass ela chega a comentar também né, que outros educadores do passado já compreendiam também essa realidade. Ela tem uma situação de Sir Philip Sidney, em que ele diz né, que essa abordagem poética, que é essa abordagem que a gente está falando aqui, lembra que eu falei que algumas pessoas chamam de conhecimento poético, outras chamam de conhecimento sintético? Então ele dizia que essa abordagem, ela era superior ao conhecimento histórico ou ao conhecimento filosófico. Por quê? Porque movia o estudante à ação, de fato. Né? E... Assim, é, tem uma. Tem até uma, uma outra imagem também que a, que a Karen Glass ela coloca no livro, que é legal a gente meditar também sobre ela, que é a seguinte. Ela fala que tem uma historinha muito conhecida de um menininho que tá na praia e ele vê ali algumas estrelas do mar encalhadas na areia. Ele vê aquelas estrelas do mar e sente essa urgência de ajudá-las. Então ele começa a pegar aquelas estrelinhas do mar e lançá-las de volta à água, para que elas possam sobreviver. Aí vem um adulto, olha aquela cena e fala ah, você não sabe que não vai adiantar nada isso que você está fazendo? Olha quantas estrelas do mar tem na praia, você nunca vai conseguir caminhar ao longo dessa praia inteira, para enfim, lançar todas essas estrelas do mar. Né? Isso aí que você tá fazendo, no fim das contas, não significa nada, porque não vai, é, não vai ter um impacto, né? digamos, né? Se a gente fosse colocar em termos técnicos, esse pouquinho que você tá fazendo não vai alterar a porcentagem de estrelas do mar mortas por encalhamento. Ou, no caso da pobreza, que a gente já fala, nessa esmola que você vai dar não vai alterar a estatística. Né? E aí o menino pega, olha para a estrela do mar que ele tá na mão e fala assim... Mas isso muda pra essa estrela do mar aqui. Pode não mudar a realidade de todas as estrelas do mar que estão na praia. Mas muda a realidade dessa aqui. Essa aqui eu posso salvar, né? O homem fala pra ele, você não pode salvar todas as estrelas do mar da praia. Ele fala, mas essa eu posso. E aí ele joga na água. Essa criança, ela tava formando conexões com cada uma daquelas estrelas do mar. Diferente daquele adulto, daquele cara, que, ao contrário, né, não, não formou nenhuma conexão com aquele dado, com aquele fato é, de que existem muito mais estrelas no mar do que a, a, a van capacidade do menino poderia é, resgatar. Enfim, e é, no nosso último capítulo, né, em que a gente estava tratando aqui né, no Chá das 5, que é o capítulo 5 do livro, capítulo 5 do Chá 5, a gente estava vendo justamente, né, que pra Charlotte Mason, esse conhecimento sintético, ou como ela chamava também, né, de a ciência das relações, ele está relacionado com essa oportunidade, né, é uma oportunidade que a gente tem, né, e que a gente oferece essa oportunidade a criança, oportunidade de quê? De formar relações com todas as áreas do conhecimento. E aí a gente falou sobre umas perguntas, né? É, quando esse jovem né, estude, né, se forme, a, é, a Charles Mason diz isso, né? A pergunta não é quanto ele sabe. A gente não deve se perguntar ah, quanto ele sabe, quanto ele aprendeu. Mas quanto ele se importa. Quanto ele se importa? Aquilo que eu falei pra vocês anteriormente. O objetivo da educação clássica não é formar mini gênios. E envolve tanto o coração quanto a mente. Né? Então, quando os nossos afetos eles estão envolvidos, né, quando a gente se importa de verdade com um lugar, com uma pessoa, com uma ideia, a gente vai estar tá mais motivado a agir, se for necessário. Quando os nossos afetos não estão envolvidos, é como se assim, aquilo ali não é comigo, sabe é para outra pessoa resolver não me, não me motiva a ação Não me impele a agir E é, a Karen Glass coloca né, Que se a gente ama a virtude É mais provável Que nos comportemos Virtuosamente Aí o papel do nosso afeto também é o nosso amor pela virtude Ou seja, o nosso amor pela virtude É o que nos impele É o que nos dá esse ímpeto De agir virtuosamente Existem muitas formas, né, da gente exigir uma conduta reta, uma conduta boa de alguém. Né? Algumas formas mais nobres e outras menos nobres. Então você pode conseguir que o seu filho tenha um comportamento bom, uma conduta justa, reta, ameaçando ele. Você pode conseguir. Você pode conseguir que o seu filho tenha um comportamento exemplar, é, porque você está ali é, coagindo ele a fazer alguma coisa. Mas a gente sabe que, assim, por mais que você consiga obrigar o seu filho a fazer aquilo que você tá mandando naquele momento, é, não tanto pela sua autoridade, mas mais pelo seu autoritarismo, é, não é o cenário ideal, né? Ele tá agindo corretamente, mas não porque ele aprendeu a se importar de fato, mas porque aquela... Elemento externo ali tá obrigando ele a fazer aqui. Então, se você retira esse elemento externo, ele vai continuar fazendo besteira, né? Mas quando vem de dentro, é diferente. Não importa se tem alguém olhando, se tem alguém me obrigando. Não. Porque vem de dentro. O meu... É, eu tenho amor àquela virtude. É por isso que eu vou praticá-la. É... Bom. Então, além disso tudo, né... Tem uma citação aqui também de, de Santo Agostinho que eu queria ler para vocês, que está é, na Doutrina Cristã. Ele diz o seguinte: Vê-se por aí que instruir é uma necessidade, porque os homens são tão capazes de fazer como não fazer o que eles sabem. Mas quem poderá afirmar que eles devem fazer o que ignoram? Ele fala mais algumas coisas e depois ele continua. Ao contrário, se é ensinado um dever a cumprir, é justamente ensinado para ser cumprido. Em vão o ouvinte é persuadido da verdade da ideia apresentada, em vão ele encontra prazer na maneira de expressão, se não se determinar a ação. Então, aqui, o que, que Santo Agostinho está dizendo para gente? Aqui Karen inglês faz essa citação no livro também. Que esse ensinamento, né, esse conhecimento, ele é ensinado, não... Ah, eu aprendi só pra saber, só pra dizer que eu sei. Não. Mas diz aqui, né? Ao contrário, se é ensinado um dever a é cumprir, e justamente é ensinado para ser cumprido... Em vão o ouvinte é persuadido da verdade da ideia apresentada, em vão ele encontra prazer na maneira de expressão se não se determinar a ação. Então, em vão aquilo que a gente aprende se não está ordenado a ação. Certo? Então, é, esse, é, tem essa máxima, né? right thinking leads to right acting. Né? Esse pensamento reto Leva à ação reta, justa. Então, os educadores do passado, eles tinham na ação a razão pela qual eles buscavam adquirir o conhecimento. Né? E era por isso que eles valorizavam tanto esse ensino sintético. Porque se o nosso objetivo é a ação, né, que não só ele receba um conhecimento para ele ser o, o gêniozinho, não, mas se ele recebe esse conhecimento justamente para agir de uma forma boa, de uma forma reta, de uma forma justa, se ele recebe esse conhecimento para isso, então a gente precisa encontrar um método, uma forma que seja mais eficaz e consiga provocar isso de uma forma mais certeira, né? Ou seja, aí você compara né, o conhecimento analítico, né, as estatísticas, e o conhecimento sintético, aquilo que eu tinha falado para vocês anteriormente sobre o pobre, né, concretamente. Então, por isso que eles tinham tanto apreço, assim, pelo conhecimento sintético. E esse pensamento sintético, esse conhecimento sintético, é, então, esse link que estava faltando para a gente fechar esse ciclo esse círculo dos elementos da educação clássica. Então, a gente tem aqui, né, virtude, como ela coloca no livro, virtude, setinha, humildade, setinha, pensamento sintético. E ela chama que isso aqui, esse ciclo é o ideal clássico. Então todos os métodos, todos os livros, ferramentas Tudo aquilo que nos vem à mente ao pensar em educação clássica Precisa né, estar a serviço desse ideal Se não, está descaracterizado Que é justamente aquilo que eu estava falando com vocês anteriormente Nessa postagem aqui no Instagram Quando eu estava divulgando esse episódio né, Que muitas vezes as pessoas... Ficam meio perdidas, né? E assim, nossa, questão clássica, que demais, que legal, vou colocar no Google. E vou encontrar muitos materiais para baixar. Então você vai ver lá, né? O que eles ensinavam. Como eles ensinavam. Qual que é o método. Mas você esquece de pensar, de aprofundar no porquê eles ensinavam o que eles ensinavam. Por quê? eles ensinavam como ensinavam. Mas isso é um assunto que eu já falei bastante, que eu também não vou insistir tanto nesse episódio, porque senão eu fico repetitiva demais e vocês não me aguentam. E, assim, para dar um exemplo disso, a Karen Glass ela coloca, né, que o Quintiliano ele chega a falar da geometria olha que, olha que interessante, né, esse olha o conhecimento ao serviço da virtude, né, ele fala da geometria como meio de determinar justiça em disputas de terra. Olha, olha que interessante. Então, é algo que, que nos chama muita atenção é, diante de tudo isso né, que a gente falou até agora e que realmente nos ajuda a refletir também sobre o nosso papel enquanto educadores dos nossos filhos, é algo que a gente precisa pensar é né, que os educadores do, do passado, eles não estavam fazendo tudo isso, né, os educadores clássicos, porque eles queriam, sei lá, formar jovens, bem formados, cultos, gênios, letrados, eruditos. Né? Eles não estavam fazendo isso tudo porque eles gostariam de formar jovens com um pensamento crítico, né? que soubessem refletir sobre as coisas. Não que essas coisas sejam ruins em si, mas o que eles queriam mesmo, né? a razão, pela qual eles faziam tudo o que faziam, era que geralmente era que realmente eles queriam formar homens bons, homens justos, virtuosos. Então, tudo aquilo que a gente faz, seja da escolha do livro até a nossa rotina do dia, dos nossos horários, de quantos, quantas horas a gente vai gastar em cada conteúdo, assunto, como você divide, aí, enfim, tudo isso tem que estar olhando para esse objetivo, né? para esse foco, que é esse cultivo da virtude, né? Que promove a humildade, que nos faz ensináveis e como que a gente aprende, né? Já que a gente está nesse modo ensinável através do pensamento sintético e o pensamento sintético nos impulsiona a ação. E a ação boa, né? o hábito da ação boa é a virtude, que nos predispõe à humildade. Afinal, a humildade é uma virtude que nos torna ensináveis, que nos faz aprender pelo pensamento sintético, que nos propõe essa Ou seja, é um ciclo, de fato, virtuoso. E esse foi o nosso resumo dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem clicar aqui. É, nesse ícone da interrogação podem fazer as perguntas de vocês desde já quero agradecer todas as pessoas que acompanharam até aqui vocês sabem que a gente tem um podcast, né, se vocês não conhecem ainda, acessem lá, soundcloud.com.br educaçãoclássica acessem também o nosso site, www.educaçãoclássica.com. tem muito material gratuito, vários episódios do, do podcast, tem outro podcast agora também, que é o Assunto de Família, com Fábio Toledo, que é pai de 11 filhos, e esse, episódio, esse podcast ele é semanal, então toda semana, domingo, o Fábio é, tem um áudio novo lá. Com essa dica, várias dicas, né, gente? Imagina, não é uma experiência, né tem 11 filhos, então é, todo mundo precisa beber dessa experiência e para que a gente possa também cuidar das nossas próprias famílias, da formação dos nossos filhos, do nosso relacionamento com o esposo. E também ah, peço a vocês o apoio, vocês sabem que é, o nosso trabalho aqui no Chá das 5, no Pod Clássica, é, é completamente gratuito. A gente já está aí há um ano fazendo esse trabalho, levando conteúdo de qualidade em português para muitas famílias. E a gente quer chegar a mais famílias para, de fato, impactar a educação desse nosso Brasil, que está do mundo. E para isso a gente já conta mesmo com o apoio de vocês, para que vocês nos ajudem e sonhem esse sonho junto com a gente. Vocês podem colaborar com o Chá das 5, com o Pod clássica com o nosso trabalho, a partir de um realzinho por mês, isso é menos que um café, né? E uh, é só acessar apoia.se/podclássica para contribuir com esse projeto, para ajudar a custear né, as edições, a manutenção do site, enfim, todo esse trabalho que a gente precisa ter para entregar um serviço que realmente ajude a sua família. Então, ajude-nos a ajudar vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço e. Até semana que vem, na nossa próxima terça-feira, com mais um episódio do Chá das 5. Traga sua xícara ou caneca. E nos vemos lá. Grande abraço!